0: Días son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es 2 de marzo de 2023 y jueves En prisión, el joven detenido por el asesinato machista de una menor en la localidad sevillana del Rubio Ha reconocido ser el autor material de la muerte, pero por un disparo accidental, dice El arma aún no ha sido encontrada, mientras crece la indignación entre los vecinos del pueblo
2: y Yo le vi cardenales, y se lo dije, que ese niño no me gustaba Vaya, que la niña ha sido maltratada que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está. En
0: Huelva siguen hoy declarando las niñas víctimas de los uh, supuestos abusos sexuales por parte de un entrenador de fútbol base. Y entra en vigor hoy la ley del aborto y la ley trans. Desde hoy los ciudadanos mayores de 16 años podrán cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito para expresar o para materializar ese deseo. Además, las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento de sus tutores. El Supremo avala la sentencia de los seres y Rechaza los incidentes de nulidad presentados por los condenados de este caso. El alto tribunal considera que no hubo vulneración alguna de sus derechos fundamentales y mantiene las penas de prisión. Y en el caso mediador, nuevas noticias. El general de la Guardia Civil escondía más de 60.000 euros en su casa. La juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama. Otro de los supuestos cabecillas, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, niega que el PSOE lo haya expulsado, pero sí ha dicho que se siente abandonado por la dirección del partido el partido popular pide una comisión ya de investigación escuchamos a cuca gamarra portavoz en el congreso del partido popular
2: Aquí tiene que haber una investigación qué tipo de relación tenían con toda la trama
1: criminal cuando eso no se explica y se tapa evidentemente algo se está ocultando
0: y el gobierno sale en tromba contra Ferrovial por su salida de España. Podemos llama evasores antipatriotas a los directivos de la multinacional y la vicepresidenta Nadia Calviño, después de hablar con el presidente de la compañía, Rafael del Pino, dice que Ferrovial le debe todo a España.
2: Es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España.
0: Bueno breves palabras, pero que explicitan lo que piensa y lo que eh, anuncia la ministra de economía. También otros responsables del gobierno han salido contra Ferrovial por esa decisión. La Junta y los agricultores pactan las alegaciones al reparto de la nueva PAC. Ya saben, política agraria común. Tratan de evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros. La distribución afecta especialmente al olivar y al regadío. El Ministerio de Agricultura sostiene que la PAC garantiza la supervivencia del sector. En cualquier caso, de este asunto hablaremos más detenidamente a partir de las 9 de la mañana con la visita de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que estará en nuestro programa. Y ahora vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias, en lo tocante a la previsión del tiempo. Comenzamos en Cádiz, salud Botaro, buenos días. Buenos días,
3: con aviso amarillo por frío, 7 grados a esta hora, aunque llegaremos a los 16 a lo largo del día, el cielo despejado.
0: En Campo de Gibraltar, que se espera a Torregrosa?
4: Esperamos una máxima
2: de 17 grados, tenemos a esta hora 11, cielos con nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano.
5: 4 grados marca el termómetro, ha llegado a los cero en el aeropuerto hoy, 17 de máxima prevista, cielo limpio. Y por Huelva, Sonia Vela.
2: Tenemos intervalos de nubes que van a ir desapareciendo. Cero grados de mínima en Aracena esta noche. Alcanzaremos los 16 grados y a esta hora tres en Huelva Capital.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
4: Pues esta hora dos grados y cielos
2: despejados. La máxima prevista va a ser de 16.
0: Bueno, algo hemos ganado con respecto a ayer, ¿no? Sí, sí, un poquito <risa> más alta la temperatura. En Sevilla, Pilar González.
2: Tenemos pocas nubes, se espera una máxima de 17 grados y ahora tenemos cuatro en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, Galicia Pérez?
2: Pues con, también con pocas nubes, 8 grados a esta Ahora llegaremos a los 17.
0: Y en
6: Jaén,
7: Alfonso Miranda. Hoy no hace tanto frío como ayer, a esta hora tenemos 9 bajo cero en la Matea, y apenas 2 grados en la capital, cielo limpio. Es un respiro en lo tocante a las temperaturas,
0: Granada en Carra Maldonado.
4: Un grado bajo cero ahora, llegaremos a 14, Cielo
2: despejado, salvo algún intervalo de nubes en la costa.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿qué se espera?
2: Se espera un día de pocas nubes, las temperaturas agradables al mediodía, 9 grados
1: y subiremos hasta los 15.
0: Vamos ahora a conocer cómo es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días.
8: Arranca esta jornada de jueves 2 de marzo con tranquilidad. En la red de carreteras andaluzas por el momento no encontrarán dificultades en ninguna de las principales vías ni de las secundarias. Eso sí, les recordamos que sigue habiendo dos carreteras afectadas debido al hielo en la carretera. Destacamos la provincia de Granada por la 337 a la altura del puerto de la Ragua y también en Sierra a su paso por la A4025 pero en cuanto al resto de carreteras prácticamente se circula con normalidad Son las 7.06
0: minutos de la mañana
1: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino Este camino es de 3 horas y 15 minutos 178 minutos más largo que el habitual e incluye caminos sin asfaltar pueblos abandonados y carreteras perdidas ¿Está seguro?
6: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
7: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: en Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con
7: Jesús Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este 2 de marzo. Ya pasó su primera noche en prisión, en la cárcel. El joven detenido como presunto autor del asesinato machista de la joven de 17 años de la localidad sevillana de El Rubio. Manuel Pérez Alcázar.
3: El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza por un supuesto delito de asesinato que el Ministerio de Igualdad ha catalogado ya como machista. Es el cuarto en Andalucía y el no de España en lo que llevamos de año aunque el detenido primero habló de suicidio, finalmente reconoció ser el autor de la muerte aunque la achacó a un disparo accidental el arma aún no ha sido localizada en El Rubio los vecinos apuntan a que la víctima era objeto de maltrato
2: y yo le vi cardenales y se lo dije, que ese niño no me gustaba ella lo raro es eso, que nunca
3: lloraba.
2: vaya, que la niña ha sido maltratada por ahí y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está.
3: Los vecinos del Rubio se concentraban la pasada tarde en rechazo por lo sucedido. Pedro Sánchez ha expresado en Twitter su cariño a la familia asegurando que el gobierno hace todo lo posible por garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. El Tribunal Supremo, por cierto, ha decidido elevar las penas de los tres integrantes de la denominada manada de Sabadell un asunto en el que eran condenados por violación grupal de una joven de 18 años en febrero de 2019, los considera ahora cooperadores necesarios y no cómplices.
0: Y este jueves continuaron y hoy van a continuar también las declaraciones de las niñas víctimas de los abusos sexuales por parte de un entrenador de fútbol base en Huelva. Paco
7: Ramón. Este miércoles han declarado tres de esas menores. Hoy están previsto que lo hagan otras nueve chicas con edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Las víctimas en este caso suman ya una treintena. La abogada Patricia Catalina ha anunciado que va a pedir la condena más alta para el detenido. Un hombre de 62 años con una trayectoria de cerca de 30 años ligado al mundo del fútbol del fútbol base y que permanece en prisión también va a pedir medidas que garanticen el cobro de posibles indemnizaciones
4: y para evitar que este señor pueda eh, enajenar sus bienes o eh, de alguna manera intentar vender las propiedades que tenga para deshacerse de ellas y no cumplir el día de mañana con las posibles responsabilidades civiles que tenga la niña las niñas
7: en otro caso, la Audiencia de Almería ha condenado a un hombre a tres años de prisión y a exibi... por exhibir sus genitales a tres menores de 15, 16 y 17 años y realizarle tocamientos a una de ellas en el año 2018.
0: Y desde hoy, los españoles y españolas mayores de 16 años pueden cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito más allá del deseo expresado por el solicitante Jorge González.
9: Hoy entra en vigor la ley trans, que establece que ese proceso durará como máximo cuatro meses en lugar de los dos años obligados de hormonación que se establecía desde 2007. El texto especifica, entre otras cuestiones... ...que los hombres que pasen a ser legalmente mujeres... ...no evitarán las condenas que pudieran tener por violencia machista. Irene Montero, ministra de Igualdad.
1: Una ley para ampliar las oportunidades de felicidad de muchísimas personas...
9: También entra hoy en vigor la ley del aborto aprobada junto a la ley trans que permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. También blinda el aborto frente a protocolos como el propuesto por Vox en la Junta de Castilla y León. La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, critica las dudas del PP con la ley del aborto.
2: Hemos visto a una derecha que flaquea en torno a un derecho, el señor Feijóo no lo acaba de entender, pero lo debería entender, que es el derecho que contiene la autonomía de nuestro cuerpo y la decisión sobre nuestra maternidad en torno a una sentencia que por fin, después de 13 años, nos da la razón a
1: las mujeres de este país.
0: Vamos ahora a la actualidad del de caso Que se destapaba la semana pasada En Maracena, Granada El marido de la concejala secuestrada En este municipio granadino Asegura que el rapto estaba preparado La oposición en el ayuntamiento Pide la dimisión de la alcaldesa Lo hizo ayer en el pleno Cuya pareja, cuya expareja Sigue en prisión como autor de los hechos
3: La concejala secuestrada La también socialista Vanessa Romero No ha acudido a este pleno extraordinario Si lo ha hecho su marido Que ha afirmado que el secuestro estaba preparado.
7: No, estaba todo niña. preparado, él no llevó a las niñas de Berta al colegio... ...estaba Pero todo preparado.
3: La alcaldesa ha reconocido en el pleno que su pareja en prisión... ...como presunto autor del secuestro, seguía empadronado en su domicilio... ...a pesar de que ya no vivía con ella. Berta Linares ha insistido en que no se utilice lo ocurrido... ...para cuestionar la gestión municipal. Que ni la cercanía a un periodo electoral municipal... ...como la que nos encontramos ahora mismo... ...ni la elaboración de una candidatura... ...ni muchísimo menos la tragedia que acaba de ocurrir... ...ninguna de estas tres cosas puede ser excusa... ...para poner este ayuntamiento en cuestión
0: palabras de la alcaldesa de Marcena. Los cargos socialistas de la Junta condenados por el caso de los seres solo tienen ya el recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar las penas de cárcel.
7: El Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por 11 de los condenados, entre ellos el que fuera presidente de la Junta Andalucía José Antonio Griñán o los ex consejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo actualmente en prisión. El alto tribunal considera que no incurrió en vulneración alguna de derechos fundamentales la sentencia. Esa mantiene las penas de cárcel y despeja la vía para que los condenados, eso sí, puedan acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
0: Nuevas del caso mediador. El general de la Guardia Civil en prisión guardaba más de 60.000 euros en cajas de zapatos. El Partido Popular ha registrado, ha registrado la creación de una comisión de investigación sobre los diputados socialistas implicados.
9: El Guardia Civil implicado, el sevillano Francisco Espinosa, escondía en su casa de Madrid más de 61.000 euros repartidos entre una caja de zapatos un bolso y envueltos en ropa. La juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama a los empresarios por prometerles negocios. El principal investigado, el exdiputado socialista Bernardo Fuentes, lo niega y dice sentirse abandonado por la dirección del PSOE. Con militantes de base, muchos, me dan ánimos de, muchos ánimos y que eh,
7: conocen mi integridad de la dirigencia ninguna, ni a nivel insular, ni a nivel
9: regional, ni a nivel eh, estatal. Algunas fuentes detallan que el núcleo duro de la trama estaría conformado por diputados andaluces y gallegos. El Partido Popular ha registrado ya la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria sobre este caso mediador. La portavoz Cuca Gamarra pide aclaraciones.
1: No cabe aquí decir y punto, aquí tiene que haber una
2: investigación. ¿Qué tipo de relación tenían con toda la trama criminal? Cuando eso no se explica y se tapa,
1: evidentemente algo se está ocultando.
9: Vox, Ciudadanos, Más País y Compromís apoyan la Comisión de Investigación. Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, también está dispuesto a apoyarla. Unidas Podemos se desmarca, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su respeto por iniciativas parlamentarias para conocer la verdad.
2: Tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo eh, que desafectan a la ciudadanía, y que deben de ser expulsadas de la democracia por, de nuestro país.
9: Por último, el PSOE ha enviado un escrito a sus diputados en el que comunica que va a impulsar la defensa de quienes vean vulnerado su honor. Sin embargo, el ministro de la Presidencia asegura que, igual que se ha expulsado a Bernardo Fuentes, se actuará con rapidez con cualquiera que pueda estar implicado. Félix Bolaños.
7: Es un comportamiento repugnante y por eso quiero eh, poner en valor que el Partido Socialista lo primero que ha hecho ha sido en horas poner de patitas en la calle a estas personas que han tenido un comportamiento tan indigno.
0: El gobierno arremete ahora contra la empresa ferrovial y le advierte que estudiará la decisión, como ya saben de trasladarse a los Países Bajos La compañía advirtió desde hace más de dos años del riesgo por la incertidumbre política española.
3: Así lo advirtió en un documento oficial enviado a los compradores de su deuda en noviembre de 2020 Los fondos extranjeros accionistas de la compañía han empujado al presidente al traslado fuera de España para revalorizar sus acciones cotizando ahora en la bolsa de Nueva York La vicepresidenta Nadia Calviño ha advertido al presidente de la compañía Rafael del Pino que Ferrovial es una empresa que debe todo a España.
4: Es que es incomprensible teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España y paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
3: Del Pino ha negado que la marcha a Países Bajos responda a motivos fiscales y se compromete a mantener el empleo actual en nuestro país, 5.500 empleados. En estos micrófonos, el economista Daniel Lacalle ha explicado la falta de competitividad fiscal de la economía española.
5: El gobierno, ante este tipo de noticias, sí debería prestar atención y sí debería hacer una, una lectura política, ¿no? Porque claramente lo que está demostrando es la falta de competitividad fiscal que tiene estaría
0: pues también conoceremos hoy la versión del Catedrático de Economía Manuel Alejandro Cardenete, con el que hablaremos de este asunto, de por qué se va ferrovial a partir de las 8 de la mañana. La Junta y las organizaciones agrarias pactan alegaciones al reparto de la nueva política agraria común se llama la PEPAC,
7: para evitar que el campo andaluz pierda los 500 millones de euros. Esa nueva distribución afecta especialmente al olivar y al regadío andaluces. La consejera Carmen Crespo explica que la modificaciones que propone el sector se refieren en buena medida a los ecoesquemas. Todo
1: esto depende del ministerio, por tanto, se lo hemos puesto facilito por una infranqueable alianza de toda Andalucía agraria y además con ejemplos que le pueden servir para rectificar algunas cuestiones de esta PAC.
7: Y es que los agricultores piden tiempo para adaptarse a la nueva normativa, lo dice Cristóbal Cano, de UPA.
8: La PAC, insisto, es una nueva PAC con nuevos objetivos y nuevos incentivos. Hemos demostrado en muchas ocasiones como los agricultores y ganaderos nos hemos adaptado a todos eh, los cambios que nos han venido impuestos. La PAC no es algo nuevo. Hemos vivido diferentes escenarios, siempre con novedades, pero necesitamos tiempo y recursos para adaptarnos a ellas.
7: Desde el Ministerio, su titular, Luis Planas, asegura que los 4.875 millones de euros para la PAC que se destina este año garantiza la supervivencia del sector. Apoyo necesario y justificado de una producción que nada tiene que ver
6: con una producción industrial clásica, es decir, que está sometido a los avatares por una parte
0: de la climatología, por otra parte de los mercados y que necesita de este apoyo, como decía antes, como un seguro de renta. De este asunto, de la PAC, de la sequía, de la situación del campo... ...vamos a hablar hoy con la consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...que estará en el programa a partir de las 9 de la mañana. El precio del agua desalada para regadíos baja 80 céntimos... ...y se queda en 40 céntimos el metro cúbico.
9: Los regantes de Almería celebran esta rebaja aprobada por el Gobierno Central... ...el precio del agua pasa así del euro con 20 céntimos el metro cúbico... ...previsto inicialmente por el Ejecutivo a 40 céntimos de media. José Antonio Fernández, el presidente de la Mesa del Agua... Asegura que esta rebaja responde a una vieja reivindicación del campo.
7: Desde la mesa del agua de Almería valoramos positivamente el precio que se ha establecido para el agua desalada en los próximos años. Carbonera 0,45 y el poniente 0,47.5.
0: También estaremos muy pendientes de la comisión de desembarse que se va a reunir. Y dada las circunstancias no es previsible que abra la mano para el regadío. El programa Andalucía Reto Demográfico quiere equilibrar el reparto de la población entre el interior rural y la costa.
3: El gobierno andaluz prepara el plan que actuará en las 11 comarcas con menos habitantes. Un portal web dará a conocer los servicios públicos de la zona y las ayudas de la Junta a los emprendedores del medio rural. El consejero José Antonio Nieto asegura que será un escaparate para atraer la población.
5: Queremos poner en marcha esa conexión entre quien busca cambiar de vida en un ámbito rural con la oferta que existe ya en nuestros
7: pueblos y en nuestras zonas rurales.
3: El Consejo de Gobierno ha acordado también la renovación del Consejo Consultivo, una decisión pactada con el PSOE en la que destaca la salida del expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, por haber agotado su mandato, aunque se mantiene la exconsejera socialista, Mar Moreno. Se incorpora el que fuera abogado del PP en el caso de los ERE, Luis García Navarro.
0: Y ascienden a 43 los fallecidos en el choque de trenes de Grecia, por el que ha dimitido ya el ministro de Transportes, y dos altos cargos de la empresa ferroviaria. 57 personas permanecen hospitalizadas, 6 en cuidados intensivos. Y todo apunta a que ha sido un error humano, pero también a la mala gestión del sistema. La indignación social crece ante el convencimiento de que la tragedia se podría haber evitado. Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana y en un momento atendemos la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rellero. La mañana de
7: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hola, sabemos que siguen bajando los contagios por COVID, pero ¿cómo se está comportando con nosotros este año la gripe? ¿Estamos todavía en situación de riesgo? ¿Y qué situaciones más frecuentes nos hacen visitar al médico de familia? Esta tarde a las 6 lo vemos todo con el doctor Juan Sergio Fernández
0: Vamos ya con lo más interesante de la prensa nacional y regional, que he resumido para ustedes. Paco Reyero, buenos días Paco. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. ABC, El Español, el diario.es, el país que se ocupan de la salida de Ferrovial. El titular de ABC es El Gobierno. Entra en shock por la salida de esta compañía. Reprocha su falta de patriotismo. Yolanda Díaz que pide a Calviño que lo impida. Y los empresarios que advierten del efecto llamada en el IBEX. El Gobierno sale en tromba contra Ferrovial. Vemos en La Vanguardia el confidencial que desvela que Ferrovial ya avisó a sus inversores en 2020 del riesgo de la situación política hace casi ya tres años. El país dedica su editorial principal a este asunto considerando que las razones aducidas para la deslocalización de la empresa española a Países Bajos son confusas o son incompletas. En cambio, en la foto de portada de ABC vemos a Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, declarando en el juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife el pasado 22 de febrero. Informa este diario que la titular del juzgado mostró fotos en el burdel, grabaciones y, entre comillas, el paseillo de empresarios en el Parlamento para desmontar las evasivas del diputado del PSOE, presunto cabecilla del caso mediador. El editorial de ABC que se titula La sospecha se extiende varios diputados del PSOE que acudieran en grupo ya es eh, suficiente como para pedir responsabilidades, dice ABC. El Mundo informa que la trama de Tito Berni esgrimía sus contactos en el partido y el gobierno para favorecer a empresarios a cambio de mordidas y el diario.es anota que el PSOE advierte a sus diputados de que expulsará a quien esté implicado en el caso mediador porque eh, no hay nada más repugnante, mientras el español nos cuenta que el PP va a reclamar al presidente del gobierno que explique el caso mediador porque eh, Pedro Sánchez lo conocía desde hace meses.
0: ¿Y qué otras informaciones destaca la prensa del día?
8: ABC detalla que la Generalitat ingresa un 500% más por las multas a comercios que no usan el catalán. En los últimos tres años ha abierto 150 expedientes por no rotular o no tener folletos en esa lengua. La foto de portada de La Vanguardia es para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs para quien la Fiscalía pide seis años. La vanguardia Finlandia erige una valla para evitar que Rusia use la migración como arma. Es su asunto principal. Esa nueva barrera de tres metros de altura va a cubrir 200 kilómetros de zona boscosa en una frontera que tiene en total 1.340 kilómetros. La prensa internacional que presta también mucha atención al choque frontal de los trenes en Grecia. Esa tragedia anunciada, según... Leemos en las eh, principales cabeceras internacionales. De otro lado, el país que nos cuenta que los sindicatos exigen subir los salarios un 13,8% hasta 2024. Oye, ¿y qué encuentras en los periódicos de las distintas provincias de Andalucía? En el diario de Sevilla o en Málaga Hoy, las acusaciones por el caso mediador se extienden a Andalucía. En ABC de Sevilla, el Ayuntamiento del Rubio decreta tres días de luto por la muerte de la joven en Jaén. Una foto de la helada en la Sierra del Segura. El diario de Almería nos cuenta que los almerienses usan mayoritariamente el coche para ir al trabajo. Un 73% lo hace así. Diario de Cádiz. Los colegios temen la caída de la natalidad de cara a 2024. El diario de Córdoba, que también se ocupa de este asunto. La escolarización se inicia en Córdoba con la amenaza de recorte de unidades. En Huelva Información empiezan a declarar. Las denunciantes en el caso del fútbol base onubense, las víctimas de abusos sexuales que ratifican al juez sus acusaciones en sur, el asunto principal es que la Expo de 2027 va a ser un acelerador de proyectos de Málaga y su área metropolitana y en Ideal de Granada, la costa granadina que tendrá casi 700 kilómetros cuadrados para instalar parques eólicos marinos.
0: Y ya, ya está por aquí Nuria Caciño. Buenos días, Nuria.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Para darnos cuenta de la información deportiva. Y el Cádiz solicita... Increíble, la suspensión de la Liga hasta que no se resuelva el recurso del partido con el leche Pues ¿Qué sí, pasa ahí?
4: el Cádiz que ha presentado un recurso ante el TAD ante el Tribunal Administrativo del Deporte y lo ha hecho en contra de la resolución del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol que se declaró incompetente para abordar la solicitud de impugnación del partido disputado con el Elche el pasado 16 de enero. El club cadista reitera de este modo su pretensión de que se repita parcialmente ese partido justo antes del momento en que se produce la negligente actuación del equipo arbitral que afectó tanto al Cádiz, de hecho mm -hmm. terminó perdiendo ese partido. Es por ello que ante el TAD, el, que es digamos la última instancia deportiva, yeah. el Cádiz solicita la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la competición de primera división hasta que no se resuelva el problema. Eh, si es posible y mejor que sea lo antes posible eh, porque así, de este modo, pues no, no se perjudicaría no solo al Cádiz, sino a otros a otros equipos. El que se ha resuelto de momento, el problema que se ha resuelto es la sanción del jugador del Sevilla, Fernando estábamos pendientes. Finalmente el comité de competición le ha impuesto un castigo de cuatro partidos de suspensión por esa expulsión en el partido contra Osasuna. La verdad es que el castigo era esperado por los graves insultos dirigidos al asistente y que el colegiado Pulido Santana recogió en el acta arbitral El Sevilla no tiene previsto recurrir así que Fernando no volverá hasta el 8 de abril en el partido que va a enfrentar al Sevilla con el Celta de Vigo
0: Oye Nuria, ¿hay algún precedente De suspensión de la Liga?
4: Hay el competición en alguna liga europea, sí, la hay, de no hecho la España. ha presentado en el, el Cádiz la ha presentado ya, ya. y la ha argumentado. Y ojo que también Manolo Vizcaíno, al que pudimos escuchar anoche en el pelotazo, el presidente del Cádiz dijo que si al final eh, no se soluciona o el Tribunal Administrativo del Deporte, bueno, pues no, no apoya, digamos, esta, esta decisión o esta petición del Cádiz, eh, estarían dispuestos a seguir a la justicia ordinaria.
0: Real Madrid y Barcelona se ven las caras esta noche en la Copa del Rey.
4: En el part partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey La cita es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu Y en esta ocasión son los azulgranas los que no llegan en su mejor momento Tras la eliminación en la Liga Europa Y además se eh, cuenta con bajas muy importantes como las de Pedri, Lewandowski y Dembélé En la primera semifinal de Copa disputada anoche en el Sadar eh, a, ganaba en los asunas se adelanta de este modo en la eliminatoria en ganó por la mínima al Atleti de Bilbao pero antes del partido copero del Santiago Bernabéu de esta noche a las 9 la otra cita de la jornada la tenemos a las 2 de la tarde en Las Rozas en Madrid, donde el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo y el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps van a comparecer ante los medios con motivo del caso que como ya saben, investiga esos pagos del Barcelona a una empresa del que fuera vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira comparecen tarde, pero bueno a ver qué nos cuenta. A ver, cuenta, a ver las impresiones
0: Aguardo un momentito porque lo que queremos saber es lo que nos cuenta o dónde ha encontrado Paco Reyero hoy el cierre del resumen de prensa
8: Hablamos del ingeniero malagueño José Fuentes, innovador del que se ocupa la vanguardia por presentar en el Congreso de Móviles de Barcelona, una camiseta de sensaciones, es una camiseta muy fina que lleva sensores sintonizados mediante una app, sintonizados, por ejemplo, a un videojuego, a una película que proyecta sensaciones en el cuerpo uh, del que ve la película o juega al videojuego. Estás viendo una película y llueve, pues tienes la sensación de lluvia, o de viento, o de una caricia, incluso de un puñetazo, siendo... El protagonista de un videojuego y sin que, dice Fuentes, sin que el que esté jugando tenga sensación de dolor, es un dolor virtual. Fuentes que está compitiendo con PlayStation a través de su empresa llamada Nuestro Mundo Abierto y calcula que la camiseta será de uso común en aproximadamente unos dos años.
0: Y eso está muy bien, pero todo es para dejarnos.
4: ¿Y cuánto costará? Eso es lo que te preocupa a ti. A mí sí. a, a, a,
0: Nuria, a ti te preocupa cuánto costará. A mí me preocupa que todo va en, eh, encardinado a dejarnos más sí, solos, sí, más sí. cerrados. La áptica, que es la ciencia del tacto, y vemos que este ingeniero malagueño está compitiendo a gran nivel en el mundo virtual. Mundo virtual que cada día es más real. Pero a ver, Paco, ¿tú eres tú? Paco,
8: tú eres tú. No me se lo
4: está pensando
8: <risa> Hasta mañana, Paco, adiós Hasta mañana y muy buen día para todos
4: ¿Cómo se le habrá ocurrido a este empresario, a este hombre? Es increíble
8: Lleva, ¿En uh, qué momento?
4: Esta
0: noticia salió ya hace tiempo y ahora en mobile ha dado ya el pelotazo Claro Tú si sí eres tú, ¿no?
4: Yo sí, bueno, de momento te has espero, levantado vamos, temprano Que no me han cambiado y te has levantado temprano <risa> Sí, muy tempranito igual que tú
0: <risa> Tu sonrisa es siempre inimitable, querida Hasta mañana, adiós Besitos Adiós ...siete y media de la mañana... Y a esta hora de la mañana vamos a hacer lo propio, que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Y comenzamos por recordarles que ha pasado ya su primera noche en prisión, el joven detenido por el asesinato machista de una menor en la localidad sevillana del Rubio.
9: El detenido ha reconocido ser el autor material de la muerte, pero por un disparo accidental. El arma todavía no ha sido localizada. En Huelva hoy siguen declarando las niñas víctimas de supuestos abusos sexuales por una Entrenador de fútbol base. Entra en vigor la ley del aborto y la ley trans. Desde hoy, los ciudadanos mayores de 16 años podrán cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito más que el deseo, su propio deseo. Además, las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento paterno. El Supremo
0: avala la sentencia de los seres y rechaza los incidentes de nulidad que presentaron los condenados por esta causa.
9: El Alto Tribunal considera que no hubo vulneración a alguna de sus derechos fundamentales, mantiene ...tiene las penas de prisión y despeja la vía para que puedan pedir amparo al Tribunal Constitucional. Caso mediador, el general de la Guardia Civil escondía más de 60 mil
0: 60. euros en su casa.
9: El juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama. Otro de los supuestos cabecillas, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, niega que el PSOE lo haya expulsado... ...pero se siente abandonado por la dirección del partido. El PP pide una comisión de investigación. Miembros del gobierno salen en tromba contra Ferrovial por su salida de España mm -hmm y la vicepresidenta Calviño también ha hablado. Ha hablado con el presidente de la compañía Rafael del Pino para decirle que su empresa le debe todo a nuestro país. Podemos llama evasores antipatriotas a los directivos de la multinacional. El PP avisa que otras empresas pueden seguir el mismo camino. La Junta y los agricultores
0: han pactado las alegaciones al reparto de la nueva política agraria común la PAP.
9: El Ejecutivo Andaluz y las organizaciones agrarias tratan de evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros. La distribución afecta especialmente al olivar y al regadío. El Ministerio de Agricultura sostiene que la PAC garantiza la supervivencia del sector. Y vamos ahora con el tiempo para hoy. Hoy vamos a tener cielos poco nubosos, habrá intervalos nubosos en la costa oriental, donde no se descarta además algún chubasco que puede ser de nieve en las sierras. Las temperaturas se van a quedar prácticamente igual, las máximas van a bajar en la mitad oriental de Andalucía, habrá heladas en amplias zonas del interior, los vientos soplarán de poniente en el extremo oriental de la comunidad, y también de poniente o del noroeste en el litoral mediterráneo, de componente norte en el resto de Andalucía. Recordamos que en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla están hoy con aviso amarillo a causa de bajas temperaturas que en algunos puntos van a alcanzar los 5 grados bajo cero. 7.32 minutos de la mañana,
0: en un momento vamos a las claves económicas en las que vamos a analizar la noticia del día, la salida de Ferrovial con nuestro analista Paco Bocero.
1: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado Sí,
6: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
6: Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura, sus curiosidades
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué hoy, tal? Uh, bien, bien. Y atentos a lo que hoy nos cuentes porque vamos a analizar o vamos a aprender contigo una clave que ha levantado una enorme polvareda como ha sido la noticia del traslado de la sede social de la compañía ferrovial a los Países Bajos. Así es que vamos a ver,
5: Paco, ¿por qué se traslada? Venga, vamos a intentar poner un granito de arena. Pues mira, el anuncio del traslado de la compañía de infraestructuras que nació en 1952... ...poniendo traviesas para la vía del tren... Eh, ...pues sí, efectivamente, como dice, ha levantado una enorme polvareda más allá de lo puramente económico. Mira, según Ignacio Madridejos, que es el consejero delegado de Ferrovial... ...el traslado responde a una reorganización societaria de acuerdo... Con el perfil de la empresa, un perfil cuya actividad internacional representa holgadamente ya más del 80% de su negocio, así como la valoración de la compañía, situada también en un 80% en sus activos en Estados Unidos donde tienen su principal mercado y con visos de que se convierta casi casi en el gran mercado de la compañía. Por ello trasladan su sede social a Países Bajos con el primer objetivo de cotizar en Ámsterdam, además de seguir haciéndolo en Madrid, y posteriormente dar el salto a la Bolsa de Nueva York, que es el gran objetivo final. Muy bien, pero ¿por qué se traslada precisamente a Ámsterdam? Pues mira, las razones de las compañías son las siguientes Fundamentalmente porque para la estructura que tiene actualmente Ferrovial Que responde a esa actividad internacional que hemos visto Cotizar en la plaza holandesa le resulta más útil desde el punto de vista de mercado Es decir, en términos de peso institucional por las empresas que están allí presentes Que son muchas y muy potentes Por la mayor seguridad y la estabilidad jurídica por la facilidad regulatoria para dar ese salto a Wall Street, como te decía antes, y cotizar en las tres plazas, Madrid, Ámsterdam y Nueva York, y finalmente por el tratamiento fiscal. O sea que, entre otras razones, también está que se ahorrarían en impuestos. En efecto, pero no de los que paga por su actividad en España, que van a seguir tributando aquí Sino de los que paga por los dividendos de su actividad internacional, que también tributan aquí Y que es lo que se suele denominar la doble imposición En Países Bajos, por ejemplo, estaría exenta de pagar por esos dividendos de su actividad internacional Y según un informe de mercado del Banco Sabadell, sobre las cuentas de la compañía que hizo público ayer Eso podría ahorrarle hasta 40 millones de euros pero claro, tenemos que enmarcar la cifra en el pago de casi 2.000 millones de euros en impuestos en los mercados donde opera, eh, de los que el 42% de ese pago corresponden a España. Por uh -huh. ejemplo, mira. Así, en 2020, Ferrovial pagó 749 millones de euros en nuestro país y en 2001, 767 millones. Con estas cifras y haciendo una comparativa muy sencilla, es fácil entender la decisión desde un punto de vista estrictamente económico-empresarial. Es decir, está pagando el 42% de sus impuestos totales, donde apenas factura algo más del 10% de sus ingresos también totales. Uh -huh.
0: Bueno, pues eso, eh, eso está claro. Está pagando 40, el 42% de sus impuestos totales, donde apenas factura algo más del 10% de sus ingresos totales. Tú lo has dicho muy bien. Y con respecto a las acusaciones de competencia desleal a Países Bajos
5: por esa baja fiscalidad, porque con esas condiciones es fácil atraer a las grandes empresas, ¿no? Mira, evidentemente las condiciones son mejores en Países Bajos como lo son también en Irlanda y eso entra dentro de las competencias de cada país de la Eurozona son modelos de política económica que están ahí dentro de la legalidad esto no lo olvidemos nunca y que responden al mayor o menor grado de competitividad de la economía El, la armonización fiscal europea es un debate muy antiguo pero hay un respeto absoluto por cierto, algo similar nos puede pasar a nosotros aquí con las comunidades autónomas de hecho, ferrovial. Está presente además en Holanda desde 2018, cuando ya trasladó la sede de su filial internacional desde Londres a Ámsterdam por el Brexit y por el mejor trato. Uh -huh. Y su presidente Rafael Del Pino también tiene allí sus sociedades patrimoniales desde hace años. Y ahora Paco te pediríamos, o te pido, la lectura que tú haces de este traslado. Bueno, bueno. Mira, desde un punto de vista empresarial, pues no admite muchas dudas, como ya hemos visto. Otra cosa es desde el punto de vista de imagen país, que es la razón por la que despertó realmente ayer las reacciones tan airadas de la vicepresidenta Calviño, eh, de la vicepresidenta Díaz y en menor medida la de la ministra de Transporte, a la que tuve... La pude escuchar personalmente aquí en Córdoba ayer. En esos términos, esta salida no tiene precedentes de otras compañías de ese peso y reputación, porque por algo, por algo Ferrovial, tiene casi ese 90% del negocio fuera. Y evidentemente no es buena para la imagen de nuestro país. Hombre, y más teniendo en cuenta las fricciones permanentes uh -huh. del gobierno que se han agudizado en el último año con buena parte del mundo empresarial, especialmente con las grandes empresas esas que llevan la marca país. Pero bueno, ese análisis ya va a entrar y rozar la óptica política, que tiene otro espacio dentro de un rato, ahí en la mañana. Sí. Sí. <risa> en fin, ya veremos
0: qué dicen los tertulianos, los invitados, pero tú lo has explicado muy bien eh, con un, desde un punto de vista técnico y además como tú nos vas contando las noticias de la actualidad económica. Paco, muchas gracias, un saludo y hasta mañana. Bueno, hasta mañana Jesús. Ahora con otras noticias de Andalucía. En Córdoba, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el tren de cercanías que unirá Palma del Río y Villa del Río entrará en funcionamiento este mes. Mar Vallecillo.
1: Lo ha hecho en el transcurso de una conferencia coloquio organizada por Diario Córdoba, presente y futuro de infraestructuras y la movilidad. Aunque no ha concretado el día exacto, Sánchez aclara que será en breve.
4: <susurra> Unos servicios de proximidad que se prestarán. A través de una serie de nuevas relaciones ferroviarias entre ambas poblaciones que arrancarán este mismo mes de marzo y que serán gratuitas para los viajeros
1: habituales.
4: Habrá 38 circulaciones de lunes a viernes entre ambas localidades y 31 a los fines de semana. Este servicio beneficiará a más de 400.000
1: habitantes de la provincia.
0: El gobierno delimita 700 kilómetros cuadrados para energía eólica marina en la costa de Granada, en Garra Maldonado.
1: Esta zona,
4: situada lejos de la línea de costa, se extiende desde el Cabo Sacratif hasta el límite con Almería. La reserva para la expansión de la energía eólica marina en la costa de Granada forma parte de la planificación que ha hecho el gobierno para todo el país. A partir de ahora, este espacio se desarrollará o no en función del interés que despierte entre las empresas privadas del sector.
0: En Jerez, Asaja denuncia que las ayudas de la PAC en la provincia de Cádiz se reducen a un 40%, lo que abocará al cierre a muchas explotaciones. Paco, Pablo Cosano.
5: Pues iban a llegar un 40% menos de ayudas europeas, según denuncia eh, Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, quien asegura que el reparto no ha sido equitativo y que muchas explotaciones tendrán que cerrar.
8: Era un desastre
7: la que se nos viene encima y nos encontramos una sorpresa de un 40% de menos ayudas que va a percibir las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Cádiz. Va a obligar a cerrar muchas explotaciones. Estamos viendo pasado en Reino Unido recientemente hace unos días y en que se está limitando incluso el abastecimiento de los supermercados.
5: Dice que con este reparto nos descarta que veamos falta de productos en algunos supermercados en los próximos meses.
0: Veremos qué nos dice la consejera de Agricultura, que como ya saben y les he anunciado, estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. La condena por terrorismo islámico a Ahmed Sansan, danés de origen sirio, detenido cuando pasaba sus vacaciones en la Costa del Sol, pudo estar basada en una investigación errónea de la policía española. Cuéntanos, Alicia Pérez.
1: Bueno, pues al parecer habría
2: una confusión entre dos grupos armados de Siria, el Cataí Palimán y Cataí Palimán tiene nombres similares pero son completamente opuestos. Bien, pues el condenado defendió siempre que estuvo luchando en Siria, pero no con el Daesh, sino con los rebeldes del primer grupo y que
4: hasta 2015 fue además espía de los servicios de inteligencia danesa. En la sentencia española, sin embargo, se alude al segundo grupo. El caso se ha convertido en un escándalo político
2: en Dinamarca y el condenado ha denunciado a los estados español y danés.
0: Condenado a siete años de prisión, un joven sorprendido con más de 5.000 pastillas de anfetamina en Almería. María Jesús Recio.
2: La sentencia condena al acusado por un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud. Transportaba en un coche 5.173 pastillas e iba acompañado de otras personas. Ocurrió en julio de 2021 en Huércal de Almería. El joven de 23 años iba en el asiento trasero del vehículo con una caja de cartón cubierta por una toalla donde iba el estupefaciente de gran pureza. El ahora condenado declaró a la Guardia Civil que ocupó el asiento cuando vio a los agentes y desconocía lo que había en la caja. Sus compañeros de viaje, en cambio,
1: aseguraron que la caja era del acusado.
0: En Algeciras, Andrés Enríquez Narváez es el nuevo director del centro penitenciario de Botafuegos después de la polémica destitución de su antecesor en el cargo, Ana Torregrosa.
2: Andrés Enríquez, es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, fue administrador y subdirector del régimen de la cárcel algecireña y tras ocupar ese mismo cargo en el centro de Alaurín de la Torre pasó a dirigir la prisión. Ha sido también jefe de área de régimen de la Dirección General de Ejecución Penal. Este era el puesto que ocupaba hasta su nombramiento como director de la cárcel de Botafuegos en sustitución de Francisco Márquez Salaberri, que pasa ahora a trabajar en el Centro
3: de Inserción Social de Algeciras.
0: Y en Cádiz Alejandro Sán y Lola Flores hijos predilectos de la provincia, salud votaron
3: por unanimidad en un pleno de la diputación celebrado con carácter extraordinario dos representantes, ha dicho el presidente de la institución provincial que hacen a la provincia más grande y la enorgullecen con su talento, Alejandro Sánchez, que ha confirmado que estará en Cádiz el 20 de marzo
2: el día...
0: Se nos cortó la comunicación, pero ya está confirmado. Alejandro San estará en Cádiz con motivo del de día de la Pepa, el día de San José. Bueno, son las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. El detenido por la muerte de la joven del rubio está en la cárcel. Dice que la mató de forma accidental, pero el juez lo investiga por asesinato machista. En la capital están también en la cárcel los dos detenidos por apuñalar a un hombre en San Jerónimo. Y algo mucho más amable, el ayuntamiento después de 30 años va a hacer viviendas de protección oficial en Triana. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay dos kilómetros de retenciones en el centenario sentido Cádiz, dos en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y cinco en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por la de Coria. En la capital hay tráfico intenso en las vías de entrada. Y en cuanto al tiempo tenemos el cielo poco nuboso, viento del norte y hay aviso amarillo por bajas temperaturas en la Campiña y en la Sierra Norte. La máxima prevista 15 grados en Morón, 16 en Écija y 17 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos menos un grado en Alanís y en Casariche y 3 en la capital.
6: para tapear, vente a los Bermejales del 9 al 12 de marzo, quinta edición tapeando por los Bermejales, una ruta de 17 bares con exquisitas tapas, además podrás votar la mejor tapa y ganar 150 euros a consumir en el bar ganador iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Bermejales 2000, colaboran Cruzcampo Cruz Campo Hotel Silk en al Centro Comercial Lago, Distrito Bellavista La Palmera y la colaboración especial de Royal Bliss
1: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio.
1: El
2: detenido por la muerte de la joven del rubio está acusado de asesinato ha pasado su primera noche en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras haber reconocido ante el juez que la mató, aunque de forma accidental dice, en un primer momento dijo que se la había encontrado muerta. El caso se investiga como un crimen machista y ha habido mucha tensión a las puertas del juzgado de Osuna cuando el detenido era trasladado para una segunda reconstrucción de los hechos. El padre de la víctima no podía contenerse. Sí. <música> familiares y amigos de la joven de tan solo 17 años la despedían la pasada tarde en un funeral que se celebraba tras practicar una doble autosia y luego acudían a una concentración de protesta convocada por el ayuntamiento del rubio los asistentes dicen que sospechaban que era maltratada y yo le vi cardenales y se lo dije, que ese niño no me gustaba. Ella lo raro es eso, que nunca lloraba. Vaya, que la niña ha sido maltratada. Por ahí. Y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está. Elías, la primera sevillana muerta por violencia de género este año, también la primera víctima menor de edad de este 2023 en todo el país desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003, han sido 13 las menores asesinadas por sus parejas o exparejas Este mediodía habrá una concentración silenciosa en el ayuntamiento de la capital, el del rubio ha decretado tres días de luto oficial y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha dicho en Twitter que tenía tan solo 17 años y ha expresado su cariño para su familia y amigos también en la capital han ingresado en prisión los dos detenidos por apuñalar mortalmente en la calle a un vecino de San Jerónimo el pasado domingo. Han declarado ante el juez, pero solo han respondido a las preguntas de su abogado. Además, la Fiscalía de Menores ha ordenado el ingreso inmediato en un centro de un menor que ha sido detenido varias veces por robar con un arma blanca y siempre en el distrito de San Pablo, Nervión de la capital. Dice la portavoz de la policía, Laura Fon, que ya había generado cierta inquietud en el barrio.
8: Los hechos causaron gran alarma social entre los vecinos del barrio, dada la cortada de la víctima y el medio utilizado, lo cual se ha logrado mitigar tras la detención practicada semanas antes al esclarecimiento de la autoría de este robo con violencia.
2: Y la Policía Nacional también ha detenido en Triana a dos personas por robar mediante el abrazo cariñoso que explica el portavoz policial Antonio Talaverón.
6: La detenida se acercaba en actitud cariñosa a las víctimas, generalmente personas de avanzada edad y con distintas excusas, las tocaba y abrazaba para sustraerle las joyas de valor que pudieran portar. El varón que la acompañaba hacía las veces de conductor para huir del lugar con
3: las joyas sustraídas.
2: Ella está en la cárcel y se habrían conseguido, habrían conseguido robar unos 32.000 euros, 7 y 50 minutos.
1: La sombra, la sombra vendó.
2: La empresa municipal de la vivienda de la capital en Visesa va a promover la construcción de 24 viviendas de VPO en alquiler en Triana. Lo hace el ayuntamiento después de 30 años viviendas de VPO en Triana. Así lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
6: Hace 30 años que en Triana el ayuntamiento no hacía ninguna promoción de vivienda de protección oficial. 30 años con la demanda creciente, acuciante que hay en Sevilla en general y en este barrio en particular. Serán 24 viviendas muy focalizadas hacia, hacia los jóvenes.
2: Y el candidato del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado la falta de mantenimiento de varias promociones de edificios de VPO. José Luis Sanz ha planteado un nuevo modelo de empresa pública de Envisesa que, entre otras cosas, mejore la gestión de los inmuebles que son de su propiedad.
9: No estamos hablando de grandes obras que haya que acometer en, esta, en estas viviendas, estamos hablando de mantenimiento,
10: estamos hablando de voluntad de querer hacer las cosas, estamos hablando de gestionar una empresa como Invisesa que tiene que cuidar de los pisos que tiene en propiedad en la ciudad de Sevilla.
2: El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aúmez, hace otra propuesta, eliminar la zona azul del entorno de los hospitales.
10: Nadie viene al hospital
0: eh, por gusto y a esa carga emocional no podemos añadirle además eh, el pago a tu propio ayuntamiento por aparcar en la vía pública. Vamos a bonificar la zona azul en el
6: entorno del hospital Virgen del Rocío, a los enfermos, a los visitantes y también a todos los trabajadores.
2: En la agenda del día notamos que en el Palacio de Congresos, en Fibes, comienza hoy la primera edición del Salón de Infraestructuras Sostenibles de Andalucía y también se celebra hoy el tercer encuentro de la bicicleta urbana. Y el Centro de Salud de San Pablo es hoy el escenario elegido en Sevilla para una nueva movilización en defensa de la atención primaria de la sanidad pública. Lo dice el delegado de Comisiones Obreras, Juan José Limones.
7: No le preocupan los retrasos continuados en las citas médicas, la falta de personal, no hay pediatras en muchos de nuestros centros de salud de Sevilla. No le preocupa la precarización de las condiciones laborales de los profesionales.
2: También en salud, dos personas han fallecido en los últimos siete días por COVID, hay 82 contagiados más. En estos momentos solo hay 21 personas hospitalizadas, tres de ellas en UCI. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El comité de competición ha sancionado a Fernando, jugador del Sevilla, con cuatro partidos por su expulsión en el encuentro contra Osasuna. El castigo era el esperado por los graves insultos que dirigió al colegiado y asistente al retirarse y que Pulido Santana recogió en el acta. Según el código disciplinario de la federación, este tipo de acciones están tipificadas como infracción grave y va desde cuatro partidos, lo que le ha caído a Fernando, hasta un máximo de 12. Y la última sesión verde y blanca ha contado con la presencia de Ayoce Pérez que no estuvo a las órdenes de Pellegrini el día anterior así que todo apunta que el jugador canario no tendrá problemas para estar disponible el próximo domingo en el partido ante el Real Madrid
2: Y en la agenda cultural les contamos que hoy el bailador Joaquín Cortés va a presentarlo, lo hará en rueda de prensa, su espectáculo Esencia
7: Esencia es, como digo yo, la esencia está en todas partes y yo lo que hago es a través de, 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 de estos viajes que me ha alimentado de ella y me ha impregnado de ella, lo que hago es dar a través de la danza y la música la esencia de Joaquín Cortés. La esencia de Cortés un poco desde sus orígenes hasta ahora, todo lo que ha ido viviendo durante
10: todos estos años.
2: Y la Junta ha dado luz verde al cambio de nombre del Colegio Público Sevillano Esperanza Aponte, en San Juan de Alnafarache, que se va a llamar ahora David Peña Dorantes, en nombre del compositor y pianista que están escuchando. A esta hora dos grados en Utrera, menos uno en Cazalla, menos uno en
1: Carbona, tres en Sevilla.
3: Nuria Gaciño, 8 menos 5, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Nuria, ¿el flagrante error arbitral en el partido del Cádiz con el Elche puede suponer que se suspenda la liga?
4: De momento, el Cádiz lo ha pedido, no está dispuesto a parar hasta conseguir lo que considera que es justo, hasta que se haga justicia con respecto al partido que disputó ante el Elche el pasado 16 de enero, cuando el Bar no revisó la jugada del gol de Ezequiel Ponce, que suponía la victoria para los ilicitanos por 1-2, un gol que no debió subir al marcador al estar en fuera de juego. Un error que que como bien explicaba anoche el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, en el pelotazo, no se trata de un error de interpretación, sino de clara dejadez de funciones.
10: Es que lo que le pasó al Cádiz no había pasado antes, nunca. Es que ahí es donde, donde radica, creo, el error de interpretación de algunos. Lo que hubo con nosotros fue una negligencia, no fue un error humano, incluso flagrante eh, de interpretación de una negligencia por no seguir los protocolos del VAR y que ha supuesto que el Cádiz pueda tener dos puntos menos de lo que le corresponde porque también si se repiten esos diez minutos podemos incluso perder el partido uh -huh. y que eso eh, estar dos o cuatro puntos por encima del descenso cambia muchísimo la película en todos los sentidos.
4: Para la repetición del partido desde el minuto 81, el Cádiz recurrió al comité de competición que se declaró incompetente para abordar la solicitud de impugnación del encuentro. Luego recurrió a apelación, que también se declaró incompetente, así que no le ha quedado más remedio que presentar ahora un recurso ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte. El Club reitera su pretensión de que se repita parcialmente ese partido y además solicita la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la liga hasta que no se
10: resuelva el problema. Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que si no se repara el daño y es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves y por eso pedimos que hasta que no se resuelva y esperemos que se resuelva sobre la marcha pues que la competición no tiene seguido que siga porque las consecuencias de estos 10 minutos resulten uno u otro resultado son importantísimas, en este caso para el Cádiz y también entendemos que para el resto de la competición.
4: Declaraciones del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno anoche en el pelotazo, donde también aseguró que si la última instancia deportiva, como es en este caso el TAD no les da la razón, acudirían ya a la justicia ordinaria. Vamos a ver qué sucede. Donde ya hemos salido de dudas es con la sanción de Fernando, del jugador del Sevilla, al que el comité de competición le ha impuesto finalmente un castigo de cuatro partidos de suspensión por esa expulsión que sufrió en el partido contra Usasuna. El castigo era más o menos lo esperado por los graves insultos dirigidos al asistente y que el colegiado Pulido Santana recogió en el acta. El Sevilla no tiene previsto recurrir, así que Fernando no volverá hasta el 8 de abril ante el Celta de Vigo, en el partido frente al Celta. El que no volverá hasta la temporada que viene es Fekir, que mañana pasa por el quirófano para operarse de esa nueva lesión de rodilla que ha sufrido, y el que ha reaparecido es el capitán del Cádiz, José Mari, que se lesionó el pasado 6 de enero, el Día de Reyes en Valencia. Y atentos a las dos citas de hoy, Real Madrid y Barcelona se ven las caras en la Copa del Rey en el partido de ida de la segunda semifinal del torneo copero, la cita es a las 9 en el Santiago Bernabéu el madridismo puede que tenga ganas de revancha por la victoria azulgrana en la Supercopa de España, pero Ancelotti lo ve de otro modo.
10: La queremos porque tenemos la gana, porque hay que Estamos cerca de un título y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura, solo por esto.
4: Y Xavi tiene claro que son favoritos en este caso los madridistas.
8: Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, de año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el Madrid, es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo. Y, y en, en la, la, la primera semifinal
4: disputada anoche en el Sadar, victoria por la mínima de Osasuna frente al Atleti de Bilbao. Y a las 2 de la tarde en Las Rozas, eh, comparecencia del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, para hablar del caso Enríquez
1: Negreira.